0: Ei apua. Siis eihän tää nyt näin voi mennä. Siis onko mä huijattu vai mitä tässä oikein tapahtuu?
1: Eikö kotivakuutus korvanutkaan vesivahinkoa? Jäikö matkavakuutus ottamatta ja reissun lääkärikulut yllättivät? Huijattiinko sinua nettikirpparilla? Aina asiat eivät mene niin kuin odotamme. Tässä Fine Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan podcastissa pureudumme yleisiin, mutta niin harmittaviin vakuutus- ja pankkiasioihin, joissa päällimmäisenä tunteena on epäusko.
0: nyt on ihan pakko avautua, sä et ikinä usko, mitä mulle kävi. Mua huijattiin netissä. Joo, todellakin, siis tää on niin noloa, mutta mun on pakko jakaa tämä. Mä olin siis laittanut nettiin myyntiin vaatteita. No, sit muun yhteyttä joku nainen Whatsappilla, ja me ruvettiin viäsittelemään siitä, että miten se sais ne vaatteet. Se ei päässyt hakemaan niitä. Ja sitten tämä nainen halusi käyttää sellaista postinpalvelua, palvelua, sitten lähetti mulle sinne linkin ja pyysi mun syöttämään sinne mun tiedot ja tunnukset ja nää. Kuulemma ne tarvittiin, jotta hän pystyy sitten ne vaatteet maksamaan ja sitten, että mä pystyisin sen kautta hänelle myös lähettää. Ja mä sitten ajattelin, että okei, sen saitti näytti ihan okolta, siellä oli kaikki postin logot ja näin. Mutta mä en vielä lähettää niitä, kun mä huomaan, että mun kortilta on lähtenyt kaksi jotain ihan random ostoo tonnilla. Joo, mä olin että mitä ihmettä nyt tapahtuu. Ja siis arvasit oikein, tää nainen on tietty kadonnut, en mä sano siihen enää mitään yhteyttä. Siis miten tässä nyt tälle käy? Siis ihan kauheata. Tässä kuultiin just aika tavallinen esimerkki
1: verkkohuijauksesta. Tänään puhutaan lisää siitä, miten tietojen kalastelijat verkossa toimivat. Minä olen juontaja Kati Tammensola ja tämä on Ihan Fine Podcast. Meistä moni on varmasti joskus ostanut ja myynyt jotain netin myyntipalstoilla tai verkkokaupoissa ja maksanut ostoksia verkkopankkitunnusten avulla. Onhan se kätevää. Ei siis ihme, että verkkomaksaminen kiinnostaa myös erilaisia huijareita. Tänään meillä on vieraana Finen asiantuntija Sasu Heino, joka on perehtynyt erityisesti nettihuijauksiin ja niiden korvauskäytäntöihin. Sasu on täällä auttamassa meitä ja kertomassa, miten huijausyritykset tunnistaa ja miten tulee toimia, jos joutuu huijatuksi. Tervetuloa Sasu. Kiitos paljon. Sasu, mitä tässä esimerkkitapauksessa siis tapahtuu?
2: No siinä on saatu asiakas sinne postin sivulta näyttäville sivuille kirjautumaan niillä pankkitunnuksilla. Ja niillä sitten ne rikolliset, kun ne saa pankkitunnukset, niin voi aloittaa tämän asiakkaan tunnistussovelluksen aktivoinnin. Eli kun mm, kuin esimerkiksi S-mobiili tai Nordea ID, millä voidaan sitä tunnistautua verkkopankkiin tai muualle. niin ne otetaan, aloitetaan sillä – se aktivointi ja sen jälkeen sitten pankista tulee aktivointikoodin sisältävä tekstiviesti. ja Se aktivointikoodi, mikä siinä pankista tulee sen tekstiviestissä, niin se pitää syöttää sitten sinne tunnustussovellukseen, mutta tässä tapauksessa sitten on, on syötetty sinne huijaussivustolle, josta ne rikolliset on sitten syöttänyt sinne omalle puhelimelle – siihen asiakkaan nimi otettua tunnistussovellukseen. Sen jälkeen, kun niillä rikollisilla on sitten se asiakkaan tunnistussovellus käytössä, – niin he voi toimia asiakkaana netissä. Eli he voivat hyväksyä niitä asiakkaan maksuja esimerkiksi siellä verkkopankissa.
1: Miten yleisiä tällaiset huijaukset on?
2: No meillä Finessa näkyy tästä oikeastaan sellainen jäävuoren huippu – Meillä tietysti asiakkaat on yhteydessä siinä tilanteessa, kun he haluavat tietää tästä asiasta tai sitten kun pankki – ei ole suostunut korvaamaan sitä. Mutta se, et mitä siellä sitten taustalla on, niin se on varmasti suurempi määrä. Mutta tänä vuonna ö, toistaiseksi meille on tullut noin 450 yhteydenottoa näissä ö, maksukortin ja pankkitunnusten oikeudettomasta käytöstä – ja riita-asioina meillä sitten on noin 90, eli noin viidesosa siitä, mitä näitä neuvonta-asioita on. Ja nämä luvut on niin kuin tuplaantunut oikeastaan viime vuodesta toissa vuodesta. Että siellä koko vuonna oli viime ja toissa vuonna noin 200 juttua meille, ja nyt on niin 4500 jo tähän mennessä. Ja riita-asiatkin on tuplaantunut siinä. Eli, eli se kasvu nyt on ollut hyvin kovaa tässä tänä vuonna, viime vuoden lopusta lähtien – se, että mitä siellä sitten taustalla on, niin, niin siellä on sitten hyvin paljon, mitä tulee pankin tietoon, se on tietysti enemmän. Niistä osan pankki korvaa osa ja asiakkaan vastuulla ja niistä, mitä sitten ei korvata, niin osa on meillä, ja osan asiakkaat sitten hyväksyy tämän, tämän tappion, mikä on todennut, että he on toiminut tässä väärin. Ja Sitten on tietysti sitä rikollisuutta, joka ei tuu sitten poliisin eikä pankkien tietoon myös, niin sitä on sitten vielä taustalla lisää.
1: Ihan valtavia määriä. Mistä sä arvelet näin suuren kasvun johtuvan?
2: No siihen mitään yksittäistä syytä nyt ei varmasti olekaan, mutta et, et se, jos nyt ihan historiallisesti lähtee tuosta, että viimeisen – kymmenen vuoden aikana tämä rikollisten toiminta on hirveästi muuttunut, ainakin mitä meille näkyy. Et silloin noin kymmenen no vuotta sitten ja viisikin vuotta sitten, niin suurin osa oli näitä pankkikortin tai – maksukorttiluottokortti niiden oikeuden tuota käyttöön. Siellä on yökerrossa – urkittu tai bussiasemalla tai, tai jossain muualla ja sen jälkeen varastettu se. Ja se on tietysti sitten rikollisille aika sellaista hommaa, kun siellä pitää olla fyysisesti paikalla – et sitten sen jälkeen on tullut, kun pankkitunnukset on lisääntynyt ja yleistynyt, niin niiden osalta on sitten ruvettu siirtynyt niiden pankkitunnusten oikeudettomaan käyttöön. Ja siellä on sitten lähtenyt ensimmäiseksi oli sitten näitä oli sähköpostia. Ne aluksi oli hyvin tökeröitä, mitä tuli, että oli huonoa suomea, mutta nekin sitten parani siitä. Siellä linkillä sitten ohjataan jollain verukkeella asiakas sinne huijaussivustolle, että taas niitä tunnuksiaan. Osassa näissä nyt on ollut näitä puhelinsoittoja esimerkiksi ne Microsoft-huijaukset, mitä oli silloin joku aika sitten, niin niissä nyt sitten tietysti on soitettu asiakkaalle ja siinä on yhden asiakkaan kanssa voinut useampi henkilö, useampi rikollinen siellä keskustellaan siinä on mennyt useita tunteja ja, ja se on sitten tietysti hyvin niin kuin – työlästä rikollisille tämmöisen näin. Ja sitten niitä sähköpostihuijaukset, niitähän nyt voi sitten massapostittaa, mutta ihmiset on osannut niitä jo enemmän sitten varomaan niitä sähköposteja, että niistä ei ruveta niitä linkkejä klikkailemaan ja se on sitten tietysti äh, vähentää sitä niin riskiä, mikä siihen liittyy. Mutta nyt kun ne rikolliset saa vaikka siihen samaan ketjuun ö, lähetettyä tekstiviestejä, Et näyttää, että tulee pankista viesti ja siinä on sitten se linkki, että pitää lisätä joku maksun saaja tai on joku varoitus tulee tai joku muu ja sitten pitää mennä sen linkistä ja, ja tota, tällä keinolla sitten sitä saadaan tehty niin massa, massana niitä rikoksia, että voidaan lähettää sitä kaikille ja se ei hirvesti vaadi työtä sitten niitä nostaa ne rahan siirrot, mikä sitten kun on saatu ne kaikki, ja tietysti sen tunnistussovelluksen aktivointi. Mutta siinä päästään helpommalla työllä ja saadaan sitten isompia vahinkoja aikaiseksi nopeammin.
1: Sanoit äsken, että nämä huijaukset vaativat paljon näille huijareille työtä ja näköä. mutta kyllä tästä sille uhrillekin aiheutuu paljon vaivaa ja rahanmenoa. Ja sitten sen päälle tulee vielä häpeä siitä, että on joutunut tämmöisen rikoksen uhriksi.
2: Onko tällaisen häpeään aihetta? Ei, että ne, on, ne rikolliset on niin taitavia, että ne on ammattilaisia työssään ja, ja se, että tekstiviesti – mikä tulee, niin, niin se on siihen samaan ketjuun. Tai sitten nämä torihuijaukset, kun niissä ne verkkosivut – mitkä on, niin ne näyttää ihan aidolta ja sinänsä niin kuin uskottavilta. Toki siihen, että, että korttitietoja pitää antaa siihen, kun mitä ne on maksamassa, niin tietysti se on vähän epäilyttävää. Ne on yleisestikin. Se alkupuoli, mikä siinä huijauksessa on, että saadaan ne pankkitunnukset – niin, niin sitä on hyvin vaikea estää. Et, et toki niitä linkkejä ei pitäisi tekstiviesteistäkään klikkailla, mutta et kyllä – näissä pankit oikeastikin lähettää semmoisia viestejä, joissa niitä linkkejä on olemassa. Et se on vaikea sitten – asiakkaan huomata. Et se, missä sitten se rikos yleensä pitäisi huomata, että kun sitä tunnuslukusovellusta aletaan – aktivoimaan, otetaan käyttöön sinne rikollisen laitteelle, niin siinä asiakkaille lähetetään semmoinen aktivointikoodi, joka – tekstiviestillä ja siinä tekstiviestissä on sitten näitä varoituksia nykyään, että tätä ei saa antaa minkään verkkosivuille tai että tätä käytetään vaan siihen mobiilisovelluksen uuteen aktivointiin, niin, niin semmoisesta nyt sitten pitäisi huomata se viimeistään, jos se on hyvin tehty se tekstiviesti, että ei pitäisi antaa sitä sinne verkkosivuille, mutta sitten kun, kun tehdään näitä kiireessä tai epähuomiossa tai tehdään automaatiolla näitä asioita, niin, niin se saattaa sitten mennä vaan ohi se seuraus, mikä siitä aiheutuu, niin on, on sitten aika kova.
0: No, mä olin sitten heti yhteydessä pankkiin ja yritin selvittää tätä sotkuun. Ja hirveä säätö tietty sen kanssa. Ja lopputulos on se, että ei ne korvaa siis mitään. Mä en siis sanon senttiäkään. Joo, okei, okay. minä olisin aika mokas. Minä sen linkin avasin ja kaikki ne tiedot lähetin. Mutta en mä jotenkin osannut epäillä mitään, kun se saitti oli niin aidon näköinen ja muutenkaan, kun en mä yleensä käytä korttia juurikaan. Ja kaikki nämä maksuvahvistushommelit on mennyt niin monimutkaiseksi, että kai mä oon jotenkin tullut itse niin sokeeksi ja mokannut, kun kaikki mun tiedot oli päätynyt sille. Et en mä oikeasti tiedä, mitä tässä voisi vielä tehdä. Tässä
1: esimerkkitapauksessa tämä ihmisen hätä on kova ja ymmärrettävä ja tonni on iso summa rahaa ihan kenelle tahansa – Toimiko pankki oikein tässä tilanteessa ja miten on mahdollista, että uhri ei täysin korvauksetta?
2: No se korvauksen, se että kuka siitä vastaa, niin, niin se perustuu lakiin ja sopimusehtoihin, jotka on kyllä – käytännössä samanlaiset kuin laissa on määrätty. Että siellä se on sekä pankki että sitten se asiakas on molemmat rikoksen uhreja. Ja, ja laissa on sitten määritelty se, että kumpi siitä vastaa missä tilanteessa. Ja se jako perustuu tämmöisissä asioissa pääsääntöisesti siihen, että kuinka huolellisesti se asiakas on toiminut. Et jos, jos asiakas toimii täysin huolellisesti, niin hän ei vastaa mistään, mutta jos toimii sitten törkeen huolimattomasti – niin, niin sitten vastaa sitä koko vahingosta. ja Siihen väliin jää sitten se, että jos on, jos on tavallisen – huolimaton, niin, niin sitten vastuu enintään 50 euron asti, joka tämmöisessä asiassa tietysti – on, on niin kuin hyvin ratkaisevaa se, että onko ollut huolimaton vai törkeen huolimaton, että vastaako siitä – koko vahingosta vai 50 eurosta.
1: Mitä tarkoittaa, että on törkeen huolimaton?
2: Siihen on meidän pankkilautakautta ottanut kantaa monissa eri tapauksissa, Et näiden – tämmöisen tapausten, missä tunnuslukusovellusta otetaan käyttöön asiakkaan nimiin, niin niissä on hyvin pitkälti se törkeä huolimattomuuden raja – riippunut siitä, että, että minkälaisen tekstiviestin se pankki on asiakkaalle lähettänyt sen tunnuslukusovelluksen aktivointia varten. Että, että siinä kun on se koodi, joka pitäisi syöttää sinne tunnuslukusovellukseen, niin jos sinusta on kerrottu, että sitä ei saa muualle – syöttää ja kerrottu, että mihin sitä saa käyttää ja mahdollisesti varoitettu huijauksista – ja asiakas ei joko lue sitä tai sitten muusta syystä sitten menee syöttämään sitä jonnekin sivustolle. Niin, niin sitten ollaan hyvin lähellä kyllä sitä törkeää huolimatta, Että semmoiset tapaukset pääsääntöisesti on jäänyt asiakkaan vastuulle.
1: Voisi kyllä melkein sattua kenelle tahansa. Mun äiti esimerkiksi soittelee mulle varmaan viikoittain siitä, että hän sai taas tällaisen mailin, että uskaltaako klikata että – se on vähän vaikea joskus tietää, että mitä uskaltaa klikata ja mitä ei, mutta hyvä, että hänelläkin – on esimerkiksi tullut jo se ajatus, että saako klikata ja sitten hän kysyy siitä.
2: Mm, kyllä. Ja nyt hän ne on sitten, tämä pankkilautokunnan ratkaisukäytäntökin on tässä muuttunut – tässä nytte, no tämän vuoden, viime vuoden aikana, tai se ratkaisukäytäntö ei saa muuttunut, – vaan ne pankkien tekstiviestit on parantunut, sanotaan näin, että siellä on, on ne aikaisemmin – Joissain pankeissa, joissain tilanteissa, sekin on ollut vähän tapauskohtaista, niin asiakkaalle on tullut samanlaista viestiä kuin jotain maksua vahvistettaesta tai muuta. sitten ei ole käynyt mitenkään ilmi, että tässä nyt ollaan jotain mobiilisovellusta aktivoimassa. Ja semmoisessa tilanteessa se on jäänyt pankin vastuulle. Tai jos se viesti on ollut jotenkin muuten epäselvää, että asiakkaan ei ole voinut ymmärtää sen perusteella, että, että mitä tässä nyt sitten ollaan tällä koodilla tekemässä, niin niin sitten se on on pankin vastuulla se. Mutta sitten kun ne pankin viestit paranee ja paranee, niin niin sitten se vastuu siirtyy enemmän enemmän asiakkaalle. Näissä on aina kaikki se, että se se asioinnin automatisointi, mitä asiakas tekee tai tai se, että tehdään kiireellä tai lukematta niitä asioita, niin niin se on se virhe, minkä asiakas voi siinä sitten tehdä. Näissä ei saisi toimia – käyttää pankkitunnuksia, niin, niin mitenkään varomattomasti tai, tai niin kuin ajattelematta, vaan siihen pitäisi niin kuin keskittyä ja, ja tehdä rauhallisesti ne kaikki toimet.
1: Ja soittaa tyttärelle, että saako klikata.
2: Kyllä kannattaa aina varmistaa, jos on vähän epäselvyyttä siitä, että mitä tässä tekee. Et, et sitten kun pankille on ilmoitettu siitä tunnusten katoamisesta ja joutumisesta ulkopuolisen tietoon, niin, niin sen jälkeen sitä asiakkaan vastuu niistä loppuu. Eli, eli sit, jos niitä saat jostain syystä onnistua käyttää sen jälkeen, niin se sitten pankin vastuulle.
1: Onko ne sitten nämä meidän äitien ikäiset tyypit, jotka jää huijausten uhriksi vai voiko se sattu kenelle tahansa?
2: Se voi sattua kenelle tahansa. Et, et se meillä näkyy, että ne yhteydet tulee ihan kaiken ikäisiltä ja miehiä, naisia, vanhoja, nuoria. Se on diginatiiveja ja eläkeläisiä. Et, et siinä ei ole mitään, mitään sellaista, että se on nyt vanhat mummoilta joilta rahat, vaan että siellä on ihan – Ihan kaikenlaisia.
1: Okei, se on nyt tullut selväksi, että tunnuksia ei saa antaa mihinkään, mutta jos näin nyt kuitenkin käy, niin mitä riskejä siitä voi seurata?
2: No tietysti riskinä on ensisijaisesti se, että mitä varoisilla tilillä on, tai jos on kortti tiedot antanut, niin mitä varoisilla kortilla voidaan sitten nostaa tai tehdä maksuja. Että et sitten jos siellä pankkitunnusten takana tileillä on paljon rahoja, niin sitten tietysti riskit kasvaa. Et yhdessä meidän tapauksessa oli, oli miehellä, oli sitten oli myynyt vaimonsa kanssa kotinsa ja siellä tilillä oli toista – 000 euroa ja sitten ne huijarit sai sen asiakkaan hyväksymään niitä maksuja niin, että kaikki talorahat meni sitten rikollisille – mutta sitten näiden, sen lisäksi, että on nämä omat tilit ja muiden tilit, mitä niillä pankkitunnuksella voidaan käyttää, niin sitten on mahdollista myös käyttää niitä esimerkiksi lainojen ottamiseen, että et voidaan hakea siitä pankista tai toisesta pankista luottoa ja, ja siirtää se sitten myös niille rikollisille ja siinä voi käydä niin, että asiakas jää vastuuseen myös sitä luotosta, joka on otettu hänen nimissä, jota hän ei ikinä nähnytkään, et siinä on vielä se, että tunnistuslaissa, mihin, mihin sitten Tässä sovelletaan, kun otetaan toisesta pankista lainaa, niin siellä on sitten asiakkaalle vielä tiukempi se vastuukysymys. Eli voi tulla vähemmälläkin huolimattomuudella se vastuu siitä koko vahingosta. Lisäksi on sitten ongelmana se, että jos ne tunnukset joutuu ulkopuolisen tietoja ja ne joudutaan sitten sulkemaan, niin, niin sitten ollaan ilman niitä pankkitunnuksia. Ja, ja sitten on hankalaa se asiointi missään muualla, että verottajalla ja Kelassa ja, ja sinne pankkiin, että ne pitää saada sitten uudet tunnukset ja se voi olla sitten – Työlästä, että pitäisi siellä pankin konttorissa käydä tai jotain muuta. Että senkin, senkin vuoksi on, on ihan hyvä, että jos on olemassa useita eri pankkitunnukset, niin niitä voi sitten on toiset tunnukset käytettävissä, jos toinen menee lukkoon. Ja mahdollisesti ne toiset tunnukset voidaan sitten ottaa käyttöön näillä toisen pankin tunnuksilla myös. Ja miten FINE voi auttaa näissä tilanteissa? No, me oikeastaan annetaan neuvontaa ja ratkotaan riitoja. Eli meillä on kaksi puolta tässä meidän toiminnassa ja – Siinä neuvonnassa sitten, kun asiakkaat on mihin yhteydessä, niin, niin kerrotaan siitä tilanteesta ja miten tämmöinen vastuunjako esimerkiksi menee yleisesti ja voidaan ottaa jollain tasolla siihen kantaa, mutta yleensä siinä tapauksessa sitten ohjataan asiakkaita eteenpäin, että tekee pankkin sitä reklamaatiota tai, tai tarvittaessa ohjaa uudestaan tekemään sitä reklamaatiota, jos siinä pankin vastauksessa ei ole kaikki asioihin otettu kantaa. Se on se meidän neuvontapuoli. Mutta sitten jos ei, niin asiakkaan ja pankin välillä se asia ei ratkee, niin, niin me voidaan se riita-asiana sisään – ja antaa siinä ratkaisusuositus. Ja niitä ratkaisusuosituksia, ne, ne ei ole sitovia, mutta niitä on toistaiseksi noudatettu lähes poikkeuksetta. Ja silloin, jos se meille riitaprosessiin tulee, niin, niin me sitten kuunnellaan molempia osapuolia – siinä pankkia ja asiakasta ja selkeä sitten annetaan siinä ratkaisusuositus – Tällaisissa asioissa pääsääntöisesti se on meidän pankkilautakunta, joka on niitä antanut, mutta mahdollisesti – annetaan myös toimistossa, jos on sitten riittävän selkeä asia.
1: Pitäisikö lainsäädäntöä muuttaa tai kuluttajasuojaa parantaa, kun huijaukset on entistä
0: taitavampia?
2: Se on vaikea asia. Ensinnäkin se lainsäädäntö, lainsäädäntö tulee aika paljon tuolta Euroopasta. Et sitä ei sitten kansallisesti hirveän helposti lähetä muuttamaankaan. Et se on sitten – se EU-lainsäädännön on niin kuin siellä päätettävässä ne minimit siihen, että vastuunjako tulee sieltä EU-direktiiveistä. Ja sitten tässä on, on, kun puhutaan tästä turvallisuudesta, niin se turvallisuus aina taistelee sen käytettävyyden kanssa. Että jos sitä käytettävyyttä nostetaan, niin sitten turvallisuus laskee, ja jos turvallisuutta nostetaan, niin käytettävyys laskee. Että se näkyy sitten monissa asioissa meillä se, että jos nyt sitten on liian turvattomia nämä – niin, niin sitten tulee tietysti meille yhteydet toi siitä, että, että miten tässä on nyt voinut näin käydä, että, että pankki ei ole suojanut minun rahojani. Mutta sitten taas toinen puoli on se, että, että sitten kun siellä on, on hyvin turvallista ja vaaditaan moninkertaista varmistusta, niin asiakkaat hermostuu taas sitten siitä, että ei tätä voi käyttää kukaan, kun tämä on tehty niin hankalaksi. Jos vaikka miettii niitä, että Miten käy sitten, jos, jos pankkitunnukset menee lukkoon tai jotain muuta, niin miten ne saa uudestaan käyttöön. Se, jos asiakkaan pitää mennä sinne pankin konttoriin käymään, niin sehän on ihan hirveä tilanne jo monelle asiakkaalle, – että pitää sinne, kun ei sinne välttämättä kovin helposti pääsekään. Sitten voidaan olla monta kuukautta tai viikkoa ilman niitä pankkitunnuksia sen takia, ettei ei päästä pankkiin. Mutta toinen puoli, jos on taas helppoa etänä ottaa ne pankkitunnukset uudestaan käyttöön, – niin, niin sitten kasvaa taas riski siitä, että joku rikollinen ottaa ne käyttöönsä.
1: Tässä on jotain asioita jo tullut ilmi, mistä huijari voi tunnistaa, mutta jos nyt vielä vähän – nivoisi voisi yhteen, että mistä sen tunni, voi tunnistaa?
2: No siitä, siinä alkupäässä, että kuudetaan saada niitä pankkitunnuksia sieltä asiakkaalta, niin, niin siinä kohdassa – on se rikok, rikollisen tunnista, rikoksen tunnistaminen aika vaikeaa. Et, et jos nämä pankit voi, anteeksi, rikolliset voi lähettää pankin nimissä – niitä tekstiviestejä. Eli kun on olemassa ulkomaisia teleoperaattoreita, jotka ei sitten oikeen oikein, oikein puhtaat teohtu pussissa, niin näillä voidaan sitten niiden avulla väärentää se lähettävän puhelinnumero niin pankin numeroksi. Sitten se tulee siihen samaan ketjun kuin ne pankin oikeatkin viestit. Ja Siihen ei pankit pysty mitään, eikä suomalaiset teleoperaattorit pysty mitään estämään sitä – ja toinen vaihtoehto, mistä ne voi lähteä, on esimerkiksi hakukonehuijaukset, mitä oli tuossa vuosi sitten aika paljon. Et, et kun Googlesta hakee jotain omaa pankkia, niin, niin se näyttää siellä mainoksena sitten huijaussivuston, joka näyttää sieltä oikealta sivustolta. ja Sitten sä taas päädyt sinne huijaussivustolle. Ja samoin on tässä sinne tori.fi-huijauksissa, niin, niin on sitten se, että ne näyttää niin oikealta. Et sen huijauksen tunnistaminen siinä vaiheessa on hyvin vaikeaa. Se ei myöskään sitten tähän vastuujakoon oikein kovin monessa tapauksessa on vaikuttanut, että et asiakas – on toiminut huolellisesti, huolellisesti sen osalta. Et sitten se on nyt toistaan sitä samaa, mutta se on sitten, kun tulee se aktivointikoodi, tulee sieltä pankista, niin, – niin se pitää lukea, että mitä siinä lukee. Ja jos nyt sitten ei ymmärrä, että mitä se on, niin, niin sitten ei pidä jatkaa sitä asiointia. Sitten pitää soittaa sille sukulaisille vaikka tai pankkiin, että, että onko tämä nyt ihan oikein – mutta tota, sitten jos, jos niinku kaikki on, on tietysti ok ja muuten hyvä, niin, niin sitten tietysti voi turvallisin mielin sen suhteen toimia, että jos on huolelliset toimii, niin, niin sitten ei vastaa sitä vahingosta. Ja tietysti jos huolelliset toimii, niin ei vahinkoa pitäisi aiheutuakaan.
1: Eikä näitä varmaan voi liikaa toistaa, koska ne koko ajan muuttuu paremmiksi ne huijaukset ja myös lisääntyy koko ajan. Koko ajan uusia kanavia, missä niitä huijauksia tapahtuu. Vielä lopuksi vinkki siitä, että... Mitä niiden pankkitunnusten käyttämisessä pitää ottaa huomioon?
2: No, tärkeintä on se, että toimii huolellisesti ja rauhallisesti. Unohtaa sen automaation. lukee ne kaikki viestit, mitä sieltä pankista tulee ja, ja mitä siinä ruudulla näkyy. Sen lisäksi, kun, kun menee sinne verkkopankkiin, niin sitä ei saa sinne Googlen hakukenttään kirjoittaa, vaan jos, jos menee verkkoselaameen, niin, niin kirjoittaa sen koko pankin osoitteisiin sinne, selaamme ja mieluummin sitten tallettaa sen sinne kirjanmerkkeihin. Ja sen lisäksi vielä pankit suosittelee sitä, että käytetään mahdollisimman paljon sitä pankin omaa mobiilisovellusta. Et se on turvallinen suljettu ympäristö, jonne sitten rikolliset on vaikeampi päästä väliin. Et siinä on oikeastaan ne keskeiset, millä voi sitä omaa turvallisuutta lisätä.
1: Kiitos. Ja kiitos keskustelusta, Sasu. Tosi mielenkiintoista ja saatiin paljon hyvää tietoa. Kiitos. Seuraavassa jaksossa puhumme liukastumisen aiheuttamista vahingoista ja niistä saaduista korvauksista. Kannattaa olla kuulolla. Ihan Fine on Fine-vakuutus- ja rahoitusneuvonnan podcast. Fine on finanssialalla toimiva organisaatio, joka neuvoo kuluttajia vakuutus-, pankki- ja sijoitusasioiden ongelmatilanteissa. Palvelut ovat maksuttomia. Podcastissa pureudutaan erilaisiin ongelmiin, kerrotaan riskeistä ja annetaan vinkkejä oman osaamisen ja finanssitaitojen kehittämiseen.